0: Hast du zu Hause keine zwei Net äh, Internetanschlüsse? Doch, habe ich. Mit einem Load Balancer ja. dazwischen. Nee, nee, habe ich nicht. Die von die von zwei Seiten an dein Haus herangeführt sind, über zwei verschiedene Netzwerkverteilerkästen. Ich habe derdfähig <lacht> und ich habe Luftweg.
1: Willkommen zur ersten Episode von Buzzzoom. Es Buzzferten für euch, Mario. Hallo zusammen und der Dirk und ebenfalls hallo von mir. Wie ihr vielleicht wisst, wir nehmen in jeder Folge ein Schlagwort, Neudeutsch Buzzword auseinander und heute ist das Buzzword Cloud.
0: Cloud ist ja in aller Munde ist ja quasi äh, in vielen Firmen so äh, das Allheilmittel der IT geworden. Und äh, immer, man hört also immer mehr, dass jeder irgendwie in die Cloud muss, oder?
1: Ja, genau. Wir gehen alle in die Cloud und alles
0: wird besser und schöner und bunter in der Cloud. Hm. Da gibt es ja so ein paar, ja so paar ähm, sage ich mal, Annahmen hauptsächlich im Management, wo man dann immer oder wo auch viele Berater, die in die Firmen kommen, einem immer sagen, wenn ihr in die Cloud geht, dann wird die IT für euch viel günstiger, genau. ist viel billiger, als wenn ihr euch selber einen Surfer irgendwo hinstellt und ja, ihr braucht keine IT-Abteilung mehr.
1: Ja, genau. Die Cloud ist immer verfügbar, immer schnell und immer schneller als alles andere
0: und fällt auch nie aus. Mhm. Und ähm, irgendwie weiß, so richtig erklären kann es immer keiner, was wirklich jetzt Cloud ist, ne? Das stimmt.
1: Dabei hat jeder die Cloud schon in Anführungsstrichen auf dem Smartphone mit iCloud oder Google Drive oder solchen Diensten. Dann nutzt jeder auch noch andere Cloud-Dienste wie beispielsweise WhatsApp oder Streaming-Dienste oder Doodle zur Terminfindung oder auch Google-Dienste. Es gibt sehr, sehr viele Cloud-Dienste und es gibt sehr, sehr viele in der cloud
0: hm. Was ist, eigentlich ist das ja nicht so richtig äh, greifbar, ne? wenn man irgendwo sagt, äh, die Cloud ähm, irgendwie, ich weiß nicht, was da so die, die Vorstellung äh, dann ist. Ne? Ist das irgendwo so eine, so eine große Computerwolke, wo dann alle äh, irgendwo gleichzeitig äh, drin sind und irgendwo rumschweben und irgendwo steht ja dann doch, äh, äh, irgendwo muss ja dann doch irgendwo eine Technik dahinter stehen. Ne? Also so Oder ich sag mal so richtig, bewusst ist man sich ja eigentlich nicht, ähm, dass man in einer Cloud ist. Ne? Irgendwie, ich, ich, ich sag immer, oder ich habe früher immer gesagt, so als das so aufkam mit dem Cloud, habe ich immer gesagt, ja, früher haben wir das halt Netzwerkaufwerk genannt, ne? So eine Cloud. Genau. Es ist irgendwo gespeichert, man kann es auch wieder zurückholen, aber man weiß nicht, wo
1: es ist. Und da kommt, glaube ich, auch die schöne Abkürzung her für Cloud. Can't locate our users data als Abkürzung für Cloud.
0: Was ist denn jetzt, ja die Frage ist, wie, wie kann man so eine Cloud denn eigentlich definieren oder wie kommt, man, wie kommt man hin zu sagen, was ist jetzt der Unterschied eben von so einer Cloud zu einem Netzwerklaufwerk, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich mir einen, einen Surfer hinstelle und sage in meiner Firma und sage, ich habe hier die Benutzer, meine 200 Benutzer und jeder kriegt Netzwerklaufwerk und jeder kann dann darauf speichern. Ist das nicht dann eigentlich auch schon eine Cloud? Man könnte denken, dass es Cloud ist, ja. Es ist ein
1: Dienst, der angeboten wird und der anderen zur Verfügung steht und ähm, den andere einfach auch benutzen können, so wie sie wollen. Aber dieser Dienst basiert halt auf einer Infrastruktur, die dem zugrunde liegt. Und das ist eine der 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 sogenannten AAS-Komponenten, As-a-Service-Komponenten. Das kleinste oder das am weitesten verbreitete, was man so kennt, ist das Infrastructure as a Service, also Infrastruktur als Service. Was damit gemeint ist, ist, dass man eine virtuelle Maschine oder einen Computer aus der Cloud bezieht, mehr oder weniger.
0: Das heißt aber dann auch, wenn ich jetzt irgendwo einen, wenn ich jetzt einen virtuellen Server, also ich sage jetzt mal, ja, ich sag mal, ich habe jetzt in der Firma stelle ich mir eine große eine große Hardware hin und sage dann, ähm, ich virtualisiere da jetzt drauf äh, zehn Software mhm. und ähm, jede Abteilung kriegt einen davon. Genau. Habe ich dann eine inter, also habe ich dann auch eine interne Cloud. Das gibt's, das verstehen viele Leute tatsächlich
1: schon unter Cloud und mhm. ähm, das was das halt nicht hat, ist ähm, eine der Bedingungen, die man so hat. Wo man halt denkt, dass die Cloud erfüllen sollte, ist, dass sie tolerant gegen Hardwareausfälle ist. Das heißt, wenn dieser eine Host, auf dem ich die virtuellen Maschinen habe, ausfällt, sind die virtuellen Maschinen weg und können auch nicht weiter benutzt werden. Und eigentlich möchte man ja, dass das, was ich tue, von dem Server unabhängig ist. Deswegen macht man ja auch eine virtuelle Maschine. Deswegen müssen schon
0: mal wenigstens zwei Server sein, die eine Cloud bauen. Das heißt, das es so ein, eine Definition wäre also wirklich, dass ich sage, äh, wenn ich eine Cloud äh, mache oder wenn ich eine Cloud baue, dass ich dann ähm, irgendwo sagen muss, es darf nicht von, von einer Maschine oder einer Komponente abhängen, weil ich sage mal, das ist ja, ist ja auch wieder die Frage, wenn ich sage, äh, ich habe jetzt meinetwegen da auch drei Rechner stehen, auf die die virtuellen Maschinen verteilt sind, da kann ja einer von ausfallen, mhm. die hängen aber jetzt alle an einer Internetverbindung genau Oder an einer Netzwerkverbindung würden alle an einem Switch hängen. Ist das dann auch schon wieder dann keine Cloud mehr, weil ich dann sage, okay, ich habe jetzt doch wieder eine Komponente, von der alles abhängig ist? Für mich wäre das dann keine Cloud mehr tatsächlich. Es wäre, mhm. äh, wäre dann einfach... Ähm von, von,
1: Ja, wie du gesagt hast, es ist von einer Komponente abhängig und das ist genauso, wenn man nur ein Rechenzentrum hat letzten Endes. Wenn das eine Rechenzentrum keinen Strom mehr hat, dann sind meine virtuellen Maschinen weg. Dann kann ich damit mhm. nichts mehr anfangen. Ja. Und das möchte man, möchte man möglichst auch vermeiden.
0: Mhm. Das wäre ja dann im Prinzip, müsste man dann ja irgendwo sagen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe eine, oder der Unterschied von der Cloud zu dem, was was wir früher gemacht haben, sage ja, ich damals, mal, damals, ja, muss man Sicke. immer sagen, damals, ne? Der Unterschied von der Cloud ist es, ich, ich weiß immer nicht so richtig, ist das nur ein, ist das nur jetzt ein anderer Name für das, was wir eigentlich schon immer gemacht haben und einfach nur, sage ich mal, einfach ein bisschen größer, dass man einfach sagt, okay, äh, früher habe ich halt einen Surferraum gehabt, wo meine drei Surfer drin standen und äh, später war es dann ein Rechenzentrum, wo dann 200 oder 2000 Surfer drin standen, äh, wo dann meine äh, Surfer virtuell mitgelaufen sind und irgendwann komme ich dann zu äh, einer Firma wie äh, Amazon äh, mit ihrem S3-Service oder so, wo ich dann sage, das sind dann 100.000 Maschinen über die ganze Welt verteilt, ähm, ab welcher Größe fängt jetzt das an, eine Cloud zu sein? Ne? Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so genau
1: festgelegt. Aber es ist so, dass es halt mehr als ein Server ist, sag ich mal. Und nach Möglichkeit, wenn man so will, ist es auch deutlich mehr als ähm, äh, mehr als zwei Server und es ist auch an mehreren mehreren Standorten. Also man kann da verschiedene Definitionen für finden, wenn man will.
0: Mhm. Es wär, also irgendwie, ich, ich sag mal, wenn man jetzt einfach sagt, die Definition ist, ich habe nicht mehr. Ich habe ich hab nicht mehr diese Bündelung oder diese Kopplung von einem Dienst an eine Hardware, an einen zuständigen Administrator oder an mhm. eine zuständige IT-Abteilung, sondern habe es im Prinzip so verteilt, dass ich dadurch eine, zum einen eine größtmögliche Verteilung des Risikos eines Ausfalls habe mhm. und habe gleichzeitig, sage ich mal, das Ganze so, dass eigentlich der Ressourcenbedarf egal ist weil ich durch, dadurch dass das ganze sage ich mal so viele Rechner sind kann ich immer wieder Rechner dazu nehmen das heißt ähm, eigentlich ist es völlig egal und und ich kann auch sage ich mal auf unterschiedliche Lasten äh, reagieren das heißt ich kann sagen wie, wie der Strom wie der Stromproduzent. Ne? Der muss das ja auch machen. Der muss ja auch gucken, äh, mittags, wenn alle kochen und alle den Backofen anmachen, dann muss mehr Strom äh, zur Verfügung stehen als nachts, wenn alle schlafen. Mhm. Und ähm, ich denke mal, dass da dass so eine Cloud auch ja ähnlich funktionieren muss, dass man sagen muss, ich weiß genau, aha, zu den Businesszeiten in Land X wird da am meisten abgenommen. Und äh, da muss ich dann auch gucken. dass äh, Das zeichnet, glaube ich, auch eine Cloud aus, dass die, dass die Leistungen Sag ich mal, immer so verfügbar ist, wie sie gebraucht wird, oder? Ja,
1: genau. Und das, ähm, das machen Cloud-Provider zum Teil so, dass die zyklisch die, die Sachen miteinander verbinden. Dass man zum Beispiel sagt, dass man weiß, dass in Zentraleuropa von 8 bis 18 Uhr die meisten Leute in ihren Büros sind und dann bestimmte Cloud-Dienste besonders, besonders viel nutzen. Und auf der anderen Seite der Welt, in den ähm, Ozeanien oder in Australien, ist es genau umgekehrt. Da ist es, wenn wenn bei uns alles dunkel ist, da sind da die größten Nutzer. Und dann versucht man halt, die Cloud-Sachen zusammenzubringen und so zu nutzen, dass die... Ähm, dass sie halt gut den ganzen Tag über ausgelastet sind. In dem Beispiel ist jetzt relativ schlecht, dass man eigentlich gerne möchte, dass die Cloud-Dienste nah am eigenen Standort sind, sodass die Netzwerkgeschwindigkeit oder die, die sogenannte Latenz, also die Möglichkeit, äh, relativ schnell auf Ressourcen zuzugreifen, äh, möglichst gering sein soll. Und das geht nur, wenn die Rechenzentren in der Nähe sind.
0: Ja, ist das heutzutage wirklich noch so, dass ich jetzt so ein... Ja gut, ich sag mal, wenn ich jetzt auf einen Surfer in den USA zugreife, hier aus Europa, muss ich natürlich übers Transatlantik-Kabel, was natürlich, sage ich mal, wahrscheinlich langsamer ist, als wenn ich auf einen Surfer in Frankfurt zugreife, der direkt äh, am Dezix hängt. Ne? Ja, uns macht die Lichtgeschwindigkeit so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Mhm.
1: Also die Geschwindigkeit ist schon schnell, aber wenn man überlegt, dass das durch sehr viele einzelne Komponenten muss, dann addieren sich so Zugriffszeiten einfach hoch und ein. Ähm, ein, ein, ein Service, den ich aus Zentraleuropa beziehe, den habe ich vielleicht in einer zweistelligen Millisekundenzahl erreicht und ein Server, den ich in, in den Staaten erreiche, den habe ich in einer dreistelligen Millisekundenzahl erreicht. Das ist hört sich nicht viel an, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel eine Website aus vielen, vielen kleinen Einzelkomponenten zu tun hat und jede einzelne Komponente, die angefragt wird, kommt 300 Millisekunden später als die Anfrage, dann merkt man ganz schnell, dass man da den Faktor 10 sehr, sehr schnell auch spürbar tatsächlich hat, also in seiner eigenen mhm. Shop-Lösung -Shop zum Beispiel, wenn man sowas mhm. benutzt. Und ja. des deswegen bieten die großen Cloud-Provider, da gibt es drei, also Google Compute, Azure und, und auch äh, Amazon Web Services, bieten die halt Rechenzentren nach Regionen an, sodass man in seiner nähe, nahegelegenen Region sich die Dienste mehr oder weniger zusammenklicken
0: kann, ganz genau. Mhm. Also kann ich quasi sagen, ich bin, äh, ich möchte gerne hauptsächlich äh, Surfer in Deutschland haben oder in Europa haben, um, und bin dadurch natürlich schneller, als wenn ich irgendwo auf einem auf einen Server in den USA erst landen muss oder sonst irgendwo auf der Welt. Ne?
1: Ganz genau. Ich kann es jetzt gerade für Azure sagen, weil ich mich damit beruflich beschäftigen muss, mhm. ist, dass es äh, die Rechenzentren immer, immer im Partnerrechenzentrum in der gleichen Region haben. So gibt es zum Beispiel Western Europe, das ist in Amsterdam und es gibt Northern Europe, das ist in Irland. Die sind halt... Äh, örtlich voneinander getrennt, sodass Naturkatastrophen den beiden nichts anhaben können. Dafür sind sie weit genug voneinander weg. Aber sie sind ungefähr noch in der gleichen
0: Region, sodass die Zugriffszeiten nicht unnötig groß werden. Mhm. Ja. Du hattest eben, hatten wir angefangen, über diese s service geschichten zu sprechen, ne?
1: Mhm.
0: Ähm also du sagtest, es gibt Infrast Infrastructure as a Service. Das mhm. heißt, ich miete mir irgendwo einen, ich miete, miete mir irgendwo einen ganzen Server sozusagen. Also genau. ich sage, ich will jetzt nicht selber einen kaufen, sondern ich brauche jetzt mal, sage ich mal, sch sch relativ schnell einen neuen Server, auf mhm. dem ich, sage ich mal, einen Webserver installieren möchte. Das heißt, da kann ich dann einfach sagen, okay, früher musste ich mir, früher musste ich mir eventuell so einen, Ding kaufen, ich musste warten, bis die Hardware geliefert wird, dann musste jemand da sein, der sie hinstellt, der sie anschließt richtig, der darauf das Betriebssystem installiert, der das, dann ganz, das Ganze dann konfiguriert und so weiter, Software installiert und heutzutage ist es so, ich gehe irgendwo auf eine Webseite von so einem Anbieter und sage, ich brauche jetzt einen Surfer mit zwei äh, CPU-Kernen mit äh, meinetwegen 16 äh, GB RAM und äh, 500 GB Festplatte, kann ich mir noch aussuchen, ob ich SSD oder SATA äh, haben will und ähm, dann klicke ich mir das Ding äh, zusammen und ähm, dann, ja, es steht das, sage ich mal, nach 20 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, äh, steht mir das Ding zur Verfügung und ich kann loslegen. Das ist natürlich, das ist natürlich ein großer Vorteil davon, dass ich einfach sage, ich bin völlig unabhängig und und die, diese Dinger werden ja dann teilweise auch auf Minutenbasis abgerechnet, so dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Software gebaut möchte die jetzt einfach mal testen. Das heißt, ich klicke mir so einen Surfer zusammen, hab den nach einer Viertelstunde, teste den drei Stunden und danach lösche ich ihn wieder. Genau. Das ist ja, sage ich mal, ein ganz großer Vorteil und eine ganz große Flexibilität, äh, die man früher einfach nicht hatte, wo man einfach sagen muss, ich muss jedes Mal, wenn ich sowas machen will, muss ich entweder schon äh, eine Hardware haben oder ein Blech haben oder ich muss neu bestellen, was dann wirklich immer wirklich Wochen gedauert hat, bis ich überhaupt mal irgendwas hatte, fertig hatte, wo ich dann was drauf laufen lassen konnte. Genau, und ich klicken mir vielleicht nicht
1: nur einen Server, sondern gleich 20. Also ich muss dann ja. auch nicht 20 Mal Hardware in mein Rechenzentrum bauen, sondern ich klicke mir 20, 30, 40 Server, so viele wie ich brauche. Mhm. Und, und die werden im Minutenbereich geliefert. Tatsächlich. Das geht mittlerweile mhm. super schnell. Es gibt sogar Cloud-Anbieter, die die kleinsten Server in unter einer Minute bereitstellen. So schnell mhm. kann ich im eigenen Rechenzentrum das einfach nicht bauen. Das geht nicht. Nee, das also funktioniert nicht nicht, ja. nicht mit Hardware unten drunter. Genau. Ja,
0: ja. Es geht natürlich halt nur, wenn die Hardware-Basis schon da ist ne, bei den Cloud-Anbietern. Genau, und das ist, das ist auch das Risiko, was sie tragen, weshalb
1: Cloud-Dienste auch ein bisschen teurer sind, als wenn man es selber macht, ist, dass sie natürlich Lehrkapazität vorhalten müssen, dass genau solche Sachen wie, ich klicke mir mal eben 30 Server auch funktionieren. Hm. Aber wir
0: haben ja eben gesagt, dass es günstiger ist, ne? Wir haben gesagt,
1: dass das Management glaubt, dass es günstiger <lacht> ist. <lacht> ja. genau, genau. Aber man muss ja immer die Gesamtkosten sehen, ne? Genau. Also wenn man so einen Service, so wie du sagst, zum Testen benutzen will, dann ist die Cloud sicherlich günstiger. Also mhm. äh, wenn man dann Server sich mal klickt und dann sagt, ich benutze den jetzt eine Stunde, zwei oder vielleicht auch einen Monat und danach stelle ich ihn ab, dann habe ich keine weiteren Folgekosten, ich habe den Monat, der Monat kostet mich vielleicht mehr, als wenn ich selber machen würde, aber ich habe auch keine Abschreibung und ich habe auch keine Verantwortung für die Hardware äh, und danach ist das Thema erledigt, dann sind die Kosten aufs Jahr gerechnet deutlich günstiger, als wenn ich das selber mache. Das stimmt, mhm. wenn ja. ich einen Dienst 100% durchlaufen lasse, dann relativiert sich das alles.
0: Ja, trotzdem, dass ich den Admin spare oder die IT-Abteilung spare? Das ist auch so ein Trugschluss. Man spart ja keine IT-Abteilung.
1: Man spart sich den Hardware-Schrauber, der das Ding in, in, ins Rechenzentrum mhm. schraubt. Man spart sich nicht denjenigen, der den Server verwaltet und sich per, per Remote einwählt und den, den Web-Server darauf installiert und die Datenbank installiert und die Software installiert und dann versucht, die
0: Webseite ans fliegen zu bekommen. Die, mhm. Leute, die Leute spart man sich ja nicht. Nicht in diesem Modell. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja dann andere Sachen. Es gibt ja jetzt nicht nur das Infrastructure as a Service, sondern äh, geht ja noch weiter. Genau. Die nächste Stufe wäre so
1: plattform as a Service oder Plattform als, als, als ein Dienst, wenn man so will. Und das kann man so als Baukasten verstehen. Man klickt sich einzelne Komponenten zusammen. Ich sage bewusst klickt, weil vieles über Webfrontends läuft. In, in großen Firmen werden die Dienste natürlich automatisiert bereitgestellt. Da spricht man über Programmierschnittstellen damit und ähm, lässt das in Skripten generieren und auch wieder abbauen. Und ähm, im, im Beispiel von dem, was wir gerade hatten, dass wir eine eine Webseite betreiben, hätte man äh, klickt man sich einfach einen Webserver, man klickt sich die PHP-Unterstützung im Webserver und man klickt sich eine Datenbank. Und das, was man dann tun muss, ist man konfiguriert das PHP so, dass es mit der Datenbank spricht. Man installiert die Software und dann wird die Software über, über den Webserver ausgeliefert und man hat dann seine Software zusammengestellt. Aus Komponenten, um die man sich nicht küm kümmern muss, letzten Endes.
0: Das wäre so das, das klassische Webhosting?
1: Das also ist, ist teilweise schon das klassische Webhosting, so dass die Verantwortung für das Betriebssystem verschwindet. Die Verantwortung hm. für das Betriebssystem macht der Provider, genau
0: und auch den und ich sag mal auch die die drunterliegende sage ich mal Infrastruktursoftware wie halt den Webserver Apache oder Engine X hm. äh, 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 was es äh, halt so gibt und auch das PHP installiert mir der Provider äh, und updatet es hoffentlich auch regelmäßig mhm. ähm, und auch halt die die Datenbank Engine genau und ich muss quasi ich muss quasi nur noch meine Blog Software quasi drauf kopieren und muss sie entsprechend äh, konfigurieren. Genau, so dass das Ganze
1: zusammenspielt. Ich habe den großen Vorteil, dass ich sagen kann, ich, ähm, ich habe jetzt ganz viele Besucher, ich klicke mir jetzt, die, die gleiche Software soll jetzt über 30 Webserver verteilt laufen. Wir sind jetzt wieder dabei, was ich gerade kurz angesprochen habe, dass wir uns 30 Server zusammenklicken. Wir können uns jetzt einfach nur 30 Webserver klicken, die die gleiche Software mhm. laufen lassen. Oder wir sagen, dass die Datenbank schneller reagieren soll. Wir machen die Datenbank größer und sagen, sie soll schneller auf Anfragen
0: reagieren. Ich zahle dafür natürlich auch. Also mhm. das ist nicht gratis. Das bekommt man nicht geschenkt. Und hin, hinten dran ist es mir ja äh, bei diesem Plattform-As-a-Service ist es mir ja dann als äh, als Nutzer oder als ja ja als Nutzer dieses, äh, dieses Services ist es mir ja egal, ähm, ob das jetzt auf einer Hardware oder auf mehreren Hardware äh, läuft, ob es auf einem virtuellen Server oder auf mehreren virtuellen Servern läuft. Na, wenn ich jetzt eine riesige Webseite habe, wo ich sage, ähm, äh, wo ich sage die hat was weiß ich millionen zugriffe in der minute oder so äh, kann ich das ja letztendlich nicht mehr so wie jetzt unsere blogs äh, irgendwie auf einem äh, auf einem server laufen lassen sondern dann muss das einfach auf mehreren servern laufen dann muss so ein, so ein load balancer davor mhm. der quasi dann sagt okay ich verteile jetzt die anfragen auf 100 unterschiedliche oder auch auf 1000 unterschiedliche äh, server ähm, mhm. Wobei mir dann ja in dem Moment ist mir dann halt auch, sind es ja für mich nicht mehrere hundert oder tausend Surfer, sondern für mich ist es ja quasi eine Plattform, mhm. die quasi, was dann da hinten dran ist an dieser Plattform, ist mir ja schon nicht mehr transparent. Ne? Wenn ich Infrastruktur, äh, äh, das Infrastrukturmodell mache, dann äh, weiß ich genau, ich habe 100 Surfer gemietet, das heißt, ich muss die auch alle. Ich muss die auch alle selber ähm, administrieren mit dem Betriebssystem. Ich muss die alle aktuell halten. Ich muss äh, auf allen den, äh, den Webserver installieren und ich muss mich auch noch um den Load Balancer kümmern, der dann hinten dran sagt: Okay, ich verteile das Ganze. Wenn ich sage, ähm, ich nehme die Plattform, dann habe ich das nicht mehr, sondern sage: Okay, ich ähm, habe jetzt quasi. Ich muss jetzt nur noch meine Web, äh, meine meine Anwendung installieren und muss die Anwendung administrieren und die Verteilung der Last dahinter und äh, das ist dann quasi, äh, je nachdem, was ich gekauft habe, kriege ich die Leistung und wie die der, äh, der Anbieter mir bereitstellt und wie der das hinten dran technisch löst, ist mir eigentlich egal und kann mir auch egal sein. Ne? Genau. Ich sage vielleicht, dass wenn mein einer Webserver, den ich mir geklickt habe, zu 80% ausgelastet ist,
1: dann möchte ich, dass der Anbieter mir einen zweiten Webserver dahin stellt. Wenn beide zu 80% ausgelastet sind, soll er mir einen dritten Webserver hinstellen. Und dann sage ich, das soll er so lange machen, bis maximal 20 Webserver da, da stehen, weil das mhm. ansonsten meinen Kostenrahmen sprengen würde. Aber aber so ähm, die Rahmenbedingungen gebe ich selber vor. Und da merkt man auch schon, dass die Rahmenbedingungen nicht für mich von mir als Admin auf der Maschine vorgegeben werden, sondern ich sage mal in Anführungsstrichen von einem Cloud-Engineer, der auf einer Abstraktionsebene höher sagt, ich möchte, möchte, dass mein Webangebot immer gut verfügbar ist und deswegen gebe ich bestimmte Parameter an, nach denen sich diese Anwendung ähm, verteilen soll oder skalieren soll, mhm. sagt man,
0: also über mehrere Systeme äh, verteilt werden soll. Genau. Genau, und wenn ich dann äh, im Prinzip dann auch noch sage, ich will mich auch nicht mehr darum kümmern, äh, diese Webanwendung anwendung zu, zu installieren, also meine Blog-Software selber zu installieren und auch selber aktuell zu halten und abzudaten, dann kommen wir quasi auf die nächste Stufe. Genau, das wäre dann Software-as-a-Service und da, äh, da
1: kauft man sich im Prinzip ein schlüsselfertiges äh, Einfamilienhaus zusammen man hat relativ wenig Mitspracherecht, wie dieses einfamilienhaus gebaut ist, aber man kann sich ganz ganz gut da zurechtfinden, man kann seine eigene Einrichtung da reinstellen, man kann es so konfigurieren, wie man es gerne möchte und man kann es dann benutzen und ist aber auch darauf angewiesen, dass der dass der Betreiber sich um die Sicherung dieser dieser ganzen Geschichten kümmert und wenn ich Pech habe und ich lasse einen Block laufen und das ist, die Plugins äh, hängen von bestimmten Versionen ab, dann kann es sein, dass ein Update, Update
0: des Providers dazu führt, dass Plugins von mir nicht mehr laufen. Das kann durchaus passieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich, dieses software a service ist ja auch das, was immer mehr in, in Mode kommt so ein bisschen, mhm. ähm, auch für den Alltag und für den, für den Normalbenutzer, wenn man jetzt mal von Firmen weggeht ne mhm. ähm, und vielleicht nur mal, sage ich mal, so, so ein Klassiker nennt, wie Microsoft 365. Mhm. Ähm, früher habe ich, hab ich mir halt äh, das Office-Paket gekauft in der Version X, ne? habe es bei mir auf dem Rechner installiert, entsprechend habe es genutzt, Solange ich wollte, solange es mein Betriebssystem noch quasi unterstützt hat, wenn ich mein Betriebssystem, wenn ich mein Windows XP halt jetzt immer noch nehme, könnte kann ich auch noch mein Office 95 quasi drauf <lacht> installieren. Und mit dem und ich muss halt, sage ich mal, immer, wenn ich updaten möchte, muss ich halt mir eine neue Lizenz kaufen, die ich aber dann auch wieder gekauft habe und die ich auch wieder so lange nutzen kann, wie ich möchte. Und da hat man natürlich dann von Seiten der Firmen auch irgendwann gesehen, äh, das ist ja eigentlich äh, blöd, weil die Leute kaufen sich so eine alte, so eine, so eine Version einmal Office und nutzen die dann vielleicht sogar acht, neun Jahre und verdient, wir verdienen acht, neun Jahre kein Geld daran. Mhm. Ähm, und die Leute wollen auch eigentlich gar keine neue Version, weil die können alles gerade so gut von der, ne, die, die ähm, die äh, wissen genau, wo die Icons sind. Und wenn ich jetzt mir das neue Office ähm, hole, dann ist alles anders. Und dann habe ich diese komischen Ribbons, die äh, völlig anders sind als in meinem Office 97. Und das ja, geht genau. ja alles nicht. Genau. Und ähm, mit diesem, mit diesem, und dann, ich sag mal, ist es natürlich ein guter Schluss und auch ein, 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 äh, ein prima Modell, dann zu sagen: Nee, wir machen das gar nicht mehr so, sondern wir verkaufen eigentlich nur noch so eine, Soft so eine Software nur noch als Abo. Und ähm, der Benutzer muss halt jedes Jahr 90 Euro abdrücken und kriegt dafür halt einfach immer das Aktuellste. Genau. Das wollte ich
1: gerade anführen. Dieses Abo-Modell gab es auch schon vorher. Das ist auch ohne Cloud-Dienste schon gelaufen, dass man Software nicht mehr gekauft hat, sondern dass man sie quasi gemietet hat. Und dass man nur, wenn man diesen monatlichen Betrag oder jährlichen Betrag bezahlt hat, dass man dann auch wirklich Updates bekommen hat und fehlerbereinigte Versionen bekommen hat. Genau.
0: Mhm. Aber das war dann mehr eigentlich mehr so für Firmen. Ne? Also für Software ja. mieten war eigentlich immer nur für Firmen und der Privatmensch, äh, sage ich mal, hat sich wenn dann eine so eine Lizenz gekauft. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass, dass im Prinzip man ja gar keine, ja ich sag mal es schon schwierig, sage ich mal, sich so eine so eine Office richtig, so eine richtige in Anführungszeichen Office Lizenz zu kaufen, sondern ähm, ich sag mal man kriegt ja eigentlich nur noch das 365, was natürlich auch einfach Vorteile hat. Wenn ich sage ich Ne, ich brauche mich einfach nicht mehr darum zu kümmern, äh, immer das Aktuellste zu haben, sondern ich kriege das halt automatisch und ich kann vielleicht sogar sagen, ähm, wenn, mir die, wenn ich äh, den Aufwand auch schau scheue und sage, ich möchte jetzt gar nicht mehr dieses Runterladen von dem Paket und Installieren auf meinem Rechner, möchte ich auch schon nicht mehr machen, sondern ich benutze das komplett im Browser. Ähm, was wahrscheinlich für 99,5 Prozent der Benutzer völlig ausreicht, weil das, was die in Word und Excel vielleicht machen, ähm, das geht locker äh, in den Browser-Versionen. Und die brauchen dann gar keinen, die brauchen gar keine Software, sich mehr runterzuladen. Ne? Die gehen halt dann einfach auf die, die gehen auf die äh, Microsoft 365-Seite und legen los.
1: Genau. Und das, äh, ein Vorteil
0: hat das Ganze natürlich
1: auch. Es gab nie ein Office für Linux. Über die Webbrowser-Variante könnte man solche Sachen auch unter Linux verwenden. Also ähm, mhm. das, das wäre ein großer Vorteil. Ich bin trotzdem kein Fan davon, aber man darf nicht, nicht, nicht vernachlässigen oder auch nicht, nicht verschweigen, dass es auch Vorteile hat, solche Software mhm. zu
0: verwenden. Du würde sagen, du bist jetzt nicht ein Fan von diesem Modell oder jetzt nur von Microsoft?
1: bin generell ein wenig skeptisch, wenn meine Daten auf anderen Rechnern liegen und wenn ich nicht weiß, mhm. was mit meinen Daten dort passiert. Äh, Im Hintergrund muss man vielleicht sagen, dass vor, vor einigen Wochen der Privacy Shield, das Abkommen zwischen der EU und Amerika, gekippt wurde durch, äh, durch den Europäischen Gerichtshof. Das heißt, unsere es wurde anerkannt, dass unsere Daten auf amerikanischen Servern nicht sicher sind. Und ähm, es gibt den Cloud Act in Amerika, der besagt, dass jedes äh, amerikanische Mutterunternehmen auf jedes Tochterunternehmen, auf die Daten jedes Tochterunternehmens zugreifen kann. Das heißt, selbst eine Microsoft Deutschland GmbH würde sich dem Zugriff durch die, äh, Microsoft Amerika beugen müssen. Und Cloud-Dienste, die in, in Europa zur Verfügung gestellt werden, würden amerikanischen Behörden offenstehen, so muss man sagen. Mhm, ja geht zwar wohl mit Richtervorbehalt, aber Richtervorbehalte sind häufig so, dass die einfach einfach unterschrieben werden. Man findet immer ein Richter, einen Richter, der eine bestimmte ein bestimmtes Dekret unterschreibt. Das ist
0: wohl auch so leider auch in Deutschland. Also es ist, ist kein amerikanisches Geheimnis. Das ist ja das ist ja generell ist das ja, wenn du sagst, ich ich mag es nicht, wenn meine meine Daten irgendwo auf einem anderen Rechner liegen. Das ist ja so ein generelles Cloud-Problem. Ne? Mhm. Ähm, dasselbe ist, selbe ist ja, sage ich mal, wenn ich heutzutage äh, mein iPhone benutze und äh, das wird automatisch an die iCloud, also halbautomatisch, ich sag mal, ich kann es ja fast nicht mehr wegklicken, dass das Ganze an die iCloud äh, gebunden wird, das heißt, alles, was ich fotografiere, ähm, ich sag mal, auch wenn es private Aufnahmen sind, werden erstmal in die iCloud synchronisiert und sind da erstmal. Ne, das ist ja, das ist ja genau das Ding. Selbst wenn es verschlüsselt ist, und ich sag mal, wir haben ja schon öfter gesehen, dass es halt einfach ähm, da Datenlecks gibt und auch die Möglichkeit gibt, natürlich so einen Account zu hacken, äh, ne, weil man halt den äh, Namen der Katze als Passwort genommen hat, was man äh, halt auch schon bei der Rewe äh, bei der Rewe Sammelbildaktion auch benutzt hat. Das kennen, das kennen wir ja, ne, also ich sag mal, und da muss man wirklich gucken und sagen, wenn die Daten erstmal irgendwo anders liegen, dann liegen sie da mhm. und können auch irgendwo, jemand kann auch anders drauf zugreifen. Und von daher hat man immer das Problem, sobald ich meine Daten nicht zu Hause auf der eigenen Festplatte habe, sondern sie irgendwo gespeichert sind, auch wenn sie nur zwischengespeichert sind, ne, ist ja, in der iCloud ist es ja so, die, die Dinger, ich sag mal, solange ich jetzt nichts tue, bleiben sie ja auf meinem iPhone drauf. Ne? Mhm. Und ich sag mal, sie werden ja dann auch, vielleicht noch auf meinem Mac, den ich auch zu Hause habe, werden sie auch noch gespiegelt. Das heißt, ich habe sie ja da. Also ich sag mal, die Datensicherheit, die ist ja schon hoch. Also, dass die Daten irgendwie verschwinden, oder ich sag mal durch einen durch einen, durch eine kaputte Festplatte verloren gehen das äh, habe ich natürlich dadurch abgesichert ne und ich sag mal ich möchte ja nicht wissen wie viele digitale Fotos äh, schon in die ewigen Jagdgründe gegangen sind bei den Leuten äh, weil irgendwelche Festplatten kaputt gegangen sind und die Leute niemals ein Backup gemacht haben Na, das ist ja was wo ich sage das das ist ja eine Stärke von von den Cloud Diensten aber ähm, mhm. Die andere Seite ist halt, die Daten liegen halt irgendwo auf einer Festplatte äh, bei irgendeinem, in irgendeinem Land, äh, wo ich es eventuell nicht weiß. Und äh, ich weiß halt auch nicht, wer darauf Zugriff hat. Und letztendlich muss es einen Admin geben, äh, der äh, letztendlich bis auf diese Festplatte kommt, der sich vor diesen Rechner stellen kann und kann die Festplatte nehmen und kann das, was auf der Festplatte ist, angucken. Mhm. Wenn das dann nicht verschlüsselt ist in irgendeiner Weise, kommt der an alle Daten dran. Ne? ich sag mal, äh, haben wir im Kleinen jetzt gesehen, bei dem Twitter-Zwischenfall auch wieder, äh, wo es auch wieder, ne, es ist doch logisch, dass irgendeiner bei Twitter auch, dass es da ein Tool gibt, äh, womit man einfach direkt auf irgendwelche Benutzerkonten zugreifen kann, weil die müssen es ja irgendwie administrieren können. Das, Und wenn es dieses Tool nicht gäbe, gibt es irgendwo einen Menschen, der auf die Datenbank direkten Zugriff hat. Ne? Also es gibt irgendwo einen Admin, der die Datenbank äh, auf die Datenbank zugreifen kann. Und dann kann der in der Datenbank einfach direkt, E-Mail-Adresse e von dem Benutzer ändern. Das ist halt das große Risiko bei Cloud. Das ist so,
1: das ist hier auch eine größere Datenpanne bei einem Provider in der Schweiz passiert, bei der Swisscom, das ist das Pendant zur Deutschen Telekom, bloß in der Schweiz. Die haben einen Cloud-Dienst angeboten, wo man seine Fotos hochladen konnte und die hatten leider einen Zwischenfall und haben alle Daten verloren, die da abgelegt wurden. Dann das kann auch passieren, aber es passiert in der Regel wesentlich seltener, als wenn ich das privat machen würde, wenn ich keine IT-Fachkraft bin. Das muss man mhm. auch ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das sind auch, also ich ehe, sag mal, ganz, sind sicher, auch ganz sicher. Ist es also ganz sicher ist es also nicht, also dass man äh, dass man ganz gefeit ist vor vor Datenverlust ist es halt eben nicht. Ne? Nein, es arbeiten das auch, auch an der nicht.
1: Stelle nur Menschen. Also ja. und, und Menschen
0: machen halt Fehler. Das passiert. Mhm. Ja, und wenn ich die Synchronisation eingestellt habe und habe eingestellt, dass Löschungen auch synchronisiert werden und ich lösche eine Datei bei mir auf der Festplatte, dann wird die Löschung natürlich auch auf die Cloud synchronisiert und dann ist die auch weg.
1: Genau, dann kann ich nur hoffen, dass der Provider, bei dem ich mich befinde, auch Backups macht und hm. mir vielleicht aus seinem Backup die Datei wieder rauskratzen kann, sodass er mir die zur Verfügung stellen kann. Ähm, ja, hoffen halt. Ja. Man, weiß es, man weiß es nicht so genau. Oder man hat einen entsprechenden Vertrag mit dem Provider, der sicherstellt, dass das wirklich gemacht wird.
0: Ja. Genau. Sind wir mit den S Services durch? Genau. Sozusagen. Und könnten nochmal äh, so auf eine generelle, auf so eine generelle ähm, Definition von Cloud kommen. Die äh, du, hast da, ähm, du hast da vom, äh, vom äh, NI ST was rausgesucht. Genau. Es gibt eine
1: Cloud-Definition, die als gemeinhin die Cloud-Definition anerkannt wird. Und das ist die vom NISD, dem National Institute of Standards and Technology, also dem Nationalen Institut für Standards und Standards und Technologie. Und die hat wesentliche Merkmale für, für, für Cloud zusammengestellt. Und ein wesentliches Merkmal ist, dass man einfach Selbstbedienung hat, dass man auf Abruf jederzeit sich Sachen zusammenklicken kann. Deswegen habe ich gerade im Vorfeld immer so viel von Zusammenklicken gesprochen. Man hat als User oder Anwender immer die Möglichkeit, sich irgendwelche Dienste zusammenzusuchen.
0: Ja, ich glaube, das ist so, das ist so ein, das ist so eine ganz essentielle äh, Sache, ne? dass man sagt, wenn ich jetzt Cloud-Dienste anbieten will und will das auch wirklich Cloud nennen, dann sollte es auch so sein, dass der Benutzer ohne irgendwelches äh, Zutun, dass er irgendwelche, äh, dass er irgendwelche Menschen anrufen muss oder irgendwelche Bestellformulare ausfüllen muss, sondern dass er einfach sagen kann, ja, jetzt will ich, äh, ich brauche jetzt noch 100 Gigabyte Speicher mehr, äh, ich brauche noch einen Prozessor mehr, ähm, ja, ne? und das ist ja auch heutzutage, im, im Prinzip ist das ja auch so, auch im Privaten, ähm, sage ich mal, wenn ich jetzt sage, ich habe äh, von irgendwelche äh, Dr Google Drive oder äh, iCloud, wir haben sie eben ja schon mal angesprochen, äh, da kann ich immer hingehen, kann auf die Webseite gehen, kann mich einloggen und kann sagen, so, ich möchte jetzt gerne, äh, anstatt 500 Gigabyte, äh, die kostenlos sind, hätte ich jetzt gern 5 Terabyte und bezahle dafür halt jetzt dann 60 Euro im Jahr, was auch immer. Ne? Also jetzt nur mal so als Beispiel. Das ist einfach so, das ist, sage ich mal, so eine Sache, wenn ich das machen kann, also wenn ich per Selbstbedienung mir Sachen dazu oder auch wegklicken kann, und dass ich auch sage, ich brauche jetzt weniger. Das ist eine Sache, die ich haben muss, damit ich es Cloud nennen darf.
1: Genau. Dann ein weiteres Merkmal ist, dass es einen breiten Netzwerkzugang zur Verfügung stellt. Das heißt, dass zum einen die Bandbreite und die, die Geschwindigkeit, die sogenannte Latenz, Zugriffsgeschwindigkeit relativ hoch ist und dass es unabhängig ist, mit welchem Endgerät ich auf die Dienste zugreife. Also alle Geräte, wenn wir den klassischen Webserver als Beispiel nennen, mit jedem Webbrowser, der sich an die Standards hält, kann ich auf Webdienste zugreifen. Und das ist unabhängig davon, wo ich bin und, und was ich genau äh, damit machen möchte. Sobald, solange sich mein Client, mein Browser, an die Standards hält, kann ich, kann ich diesen Dienst auch benutzen. Mhm. Ein weiteres Merkmal ist, dass, dass klassische Cloud-Dienste sehr, sehr viele Server haben, die sie verschiedenen Kunden zur Verfügung stellen, wo sie die, die Kunden auf den Servern einfach voneinander separieren. Das heißt, und das habe ich gerade gesagt, dass die Sachen in Reserve vorhalten müssen ist, dass sie, wenn ich auf die Idee komme, mir 30 Webserver zu, zu klicken, dass auch genügend Ressourcen da sind, um diese 30 Webserver zu machen und das auch sichergestellt ist, dass meine 30 Webserver nicht von anderen Leuten ähm, ähm, konfiguriert werden können außer von mir, dass äh, das halt Kunden voneinander getrennt werden in dem Moment.
0: Das ist natürlich, uns ist noch ein äh, ist natürlich auch Ressourcenoptimierung, ne? mhm. dass ich einfach sage, ähm, ich habe jetzt da nicht ein, normalerweise habe ich irgendwo oder ich sage mal früher hatte ich mir einen Server hingestellt, den musste ich, äh, den musste ich von vornherein so dimensionieren, dass ich sage, es darf nicht so teuer sein, dass mhm. ich jetzt irgendwas dahinstelle, stelle, was zehnmal so viel äh, Ressourcen hat, wie ich brauche musste aber gleichzeitig auch sagen okay wenn ich das Ding jetzt kaufe und will es fünf Jahre benutzen dann muss es auch sage ich mal den Ressourcenbedarf in fünf Jahren noch decken mhm. und das heißt da musste man immer sage ich mal relativ äh, jonglieren und musste sagen ich muss jetzt ich darf jetzt nicht das Kleinste kaufen was jetzt gerade jetzt meine äh, meine Ressourcen deckt oder meinen Bedarf deckt sondern ich muss auch denken was brauche ich vielleicht die nächsten fünf Jahre und konnte dann äh, musste dann halt entsprechend was kaufen habe natürlich dann vielleicht die ersten zwei drei Jahre mit, mit, einem, mit einem Rechner oder mit einem Surfer gearbeitet, der eigentlich viel zu groß für mein Unternehmen war oder mhm. für meine Bedürfnisse war, für das, was ich gerade machen wollte. Und erst nach vier, fünf Jahren, äh, sage ich mal, habe ich ihn ausgenutzt und dann war er aber eigentlich schon wieder zu langsam. Ne? Weil dann kam man nämlich dann die letzten zwei Jahre äh, gerade noch so, sage ich mal, über die Runden. Ähm, das ist in der Cloud natürlich viel besser, weil ich dann einfach sagen kann, okay, ähm, auf dieser Hardware laufen jetzt so viele, äh, so viele äh, oder laufen so viele Kunden, wie die Hardware halt schafft. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe jetzt auf einmal ähm, weniger, beziehungsweise ich, die, die Kunden brauchen weniger, kann ich sogar, sag ich mal, von einem Rechner auf den anderen äh, Ressourcen verlagern in Echtzeit und kann sagen, okay, der Rechner, der jetzt gerade nicht so viel zu tun hat, ähm, weil gerade da weniger Kunden was machen, der kann jetzt quasi Arbeit übernehmen von einem, der vielleicht gerade ein bisschen überlastet ist. Ganz so, also, das ist also ein ganz großer Vorteil, äh, ein ganz großer Vorteil von Cloud. Genau.
1: Also, das, das kann auch nur dann funktionieren, wenn man alles, seine ganzes Angebot standardisiert hat, so dass auch die Dienste einfach, einfach verteilt werden können über mehrere Server. Also, mhm. dass man nicht, also, das ist generell ein Kennzeichen. Der, der Cloud Provider gibt in der Regel die Größenordnung vor, die man konfigurieren kann, die, die Dimensionen. Man kann nicht alles, ähm, machen. Also ganz, ganz hardware-spezifische Sachen sind halt relativ schwierig einer, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die schnelle Elastizität. Das haben wir gerade im Vorfeld auch bei den bei den Cloud-Diensten angesprochen. Wenn ich merke, dass mein Angebot gut genutzt wird, möchte ich in der Lage sein, möglichst schnell auch mehr CPUs dazu zu buchen und mehr, mehr Speicherplatz dazu zu buchen, eine höhere Geschwindigkeit dazu zu buchen. Einfach per, per Mausklick. Das meint, man, mhm. das meint man mit Elastizität. Das ist auch genau das, was du gerade im Beispiel genannt hast, dass ich halt keine Lehrkapazitäten trotzdem bezahle, sondern dass ich erst in dem Moment, wo ich die höheren höhere Ressourcen brauche, dass ich erst in dem Moment sage, jetzt
0: möchte ich es bitte größer haben. Auch, ja. auch automatisch. Genau. Und der Preis passt sich an, ne? Automatisch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Meistens nach oben, selten nach unten.
0: Ja, ja genau und das heißt, ist es sind ja immer nur ein paar Cent mehr ne ja genau. <lacht> ist ja nicht so schlimm ja, genau. ach nur ein Euro ja. mehr pro Stunde kein Problem
1: <lacht> das das ist auch genau der letzte Punkt also alle malleistungen, Leistungen die der Provider bringt werden gemessen und alle Leistungen die gemessen werden werden auch bezahlt
0: ja und
1: ähm, es gibt durchaus auch Modelle wo man sagt dass man richtig große Rechner zur Verfügung gestellt bekommt haben wird nach dem CPU Bedarf der eigenen Anwendung bezahlt das kennt man mhm. noch früher vom Großrechner und äh, das äh, gibt es im Cloud-Bereich auch weniger häufig, aber es gibt es halt genau da auch.
0: Ja. Das sind halt dann schon recht spezielle Dinge wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also es gibt im Großen und Ganzen genau diese diese fünf Punkte. Selbstbedienung, breiter Zugang, Bündelung von Ressourcen, also dass es das über, über mehrere Rechner verteilt wird, dass es das elastisch ist, dass man also selber bestimmen kann, wie viel man braucht und dass die Leistung halt gemessen wird. Mhm. Das sind die fünf wesentlichen Merkmale von Cloud.
0: So jetzt, jetzt hast du was, jetzt hast du was dazwischen gemogelt in Stock, was vorher noch nicht drin war.
1: Ja, ich, ich habe gemerkt, dass wir ganz vergessen haben, in unser Dokument aufzunehmen, dass es verschiedene Cloud-Typen gibt. Das, was, was wir jetzt beschrieben haben, kann man natürlich auch im eigenen Rechenzentrum betreiben, indem man sich viele Lehrkapazitäten zur Verfügung hält. Und ähm, und das anbietet und sagt, wir lassen unsere internen Kunden einfach von uns solche Cloud-Services beziehen. Das mhm. nennt man äh, On-Premises oder halt lokale Cloud.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann eher bei richtig großen Firmen, oder?
1: Ja, also ähm, ich arbeite in einer, in einer Firma mit knapp 2000 Mitarbeitern ähm, und äh, da gibt es sowas nicht, um es mal ganz platt zu sagen. das Da muss man schon deutlich größer sein. Mhm. Genau. Ähm, dann gibt es den sogenannten Hybrid-Cloud-Ansatz. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Man hat einen Teil lokal und einen Teil hat man ähm, hat man ähm, in der echten in Anführungsstrichen Cloud. Mhm. Und, und das, typisches Beispiel für sowas wäre zum Beispiel so Monatsendberechnung oder Jahresendberechnung oder Quartalsendberechnung, dass man sagt, das, was ich in meinem Rechenzentrum stehen habe, das reicht aus, um den Tagesbetrieb zu machen, nur für die Spitzenlast. Bediene ich mich von Ressourcen aus der Cloud und die ähm, stellen dann die nötige Rechenkapazität zur Verfügung, die mir, die mir im lokalen Rechenzentrum fehlt. Mhm. Das ja. liest sich total toll, die meisten Anwendungen unterstützen das einfach nicht.
0: Also ich wollte gerade sagen, <lacht> das muss natürlich auch, das muss natürlich auch dann die Anwendung können, die muss natürlich dann auch sagen, ach, jetzt nehme ich da noch ein bisschen CPU von äh, irgendwo aus dem Internet. <lacht> genau, also es gibt gibt gibt
1: Plattformmodelle, die sowas unterstützen, also die haben vor allem mit Containerisierung zu tun, aber es ist nicht trivial und nicht aus mhm. aus der Schachtel. Man nimmt keine Anwendung ja. aus der Schachtel und die ist auf einmal Hybrid
0: Cloud fähig. Das ja.
1: das gibt's nicht.
0: Wenn ich jetzt so als Beispiel äh, sage ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen File-Service in der Cloud mhm. bei einem Rechenzentrum mhm. und habe, ich sag mal, aufgrund der, der Leitungsanbindung, sage ich mal, die Marketingabteilung, die ja gerne mit großen Dateien arbeitet. Ähm, für die habe ich noch ein habe äh, Nass äh, in der Lokation stehen, wo die Marketingabteilung arbeitet. Mhm. Und biete quasi denen an, halt zu sagen, du speicherst jetzt deine Dateien nicht in der, in der Cloud beim Rechenzentrum, sondern du speicherst es lokal. Bei uns auf dem NAS wäre sowas auch eine hybride Cloud. Ja, man könnte man könnte das quasi so
1: machen, dass man zum Beispiel sagt, alle Daten, die älter sind als ein Jahr, die lagere ich nach außen aus, weil ich die nicht ständig mhm. im Zugriff brauche in ein ja. Archivsystem. Und dieses Archivsystem lasse ich extern
0: laufen. Mhm. Das könnte man als Hy hybride Cloud verstehen, Ja. ja. Obwohl jetzt das NAS, sage ich mal, wieder was ist, wo wir eben gesagt haben, ähm, einen Dienst an eine Hardware gebunden.
1: Genau, aber es gibt ja auch NAS-Systeme, die über mehrere mhm. Hardware laufen. Also
0: NAS ja. NAS steht für Network
1: Attached Storage. Das muss man vielleicht den Nicht-Technikern ja. kurz erklären. Das sind ähm
0: das sind so Boxen, die Dateidienste zur Verfügung stellen. Mhm. Also, Wobei das ja heutzutage auch viele viele zu Hause haben. Ne? Mhm. Dadurch, dass sie, dass die Router teilweise das können, ne? dass man an den Router äh, eine, eine USB-Festplatte anschließen kann oder vielleicht, ich meine, Sticks sind ja heutzutage auch schon relativ groß mhm. und, äh, und kann dann sagen, okay, alle in der Familie können darauf speichern im Netzwerk. Ähm, das ist ja so was, was heutzutage auch schon viele zu Hause haben.
1: Das stimmt. Man merkt aber auch immer, immer mehr, je schneller die Internetverbindungen werden, desto mehr verschwindet das lokal in den eigenen vier
0: Wänden und desto mehr zieht das in die Cloud tatsächlich. Ja. Ja, weil, na klar, die Leute haben ja auch, ja, da kommen wir jetzt schon wieder vom Thema ab, mhm. ne, wenn ich sage, die Leute haben ja halt auch meistens keine Computer mehr, sondern nur noch Smartphones. Ja, und sie wollen vielleicht ähm. die Bilder
1: auch sehen, wenn sie beim, wenn sie bei Freunden sind und wollen sich die Bilder da dann auch angucken können. Ja. ja. Und wenn das lokale NAS aus dem Internet erreichbar ist, das gibt, äh, besondere Sicherheits oder kann besondere Sicherheitsprobleme geben, sage ich es mal so. Ah, muss ich mir halt noch so ein VPN installieren. Genau, da haben wir wieder ein neues Wort, was, <lacht> was wir benutzen kann ich können. Gleich aufschreiben in die Liste. <lacht> genau, VPN. <V> -VPN.
0: Passwort. <lacht> genau.
1: In der Auflistung der Cloud-Typen natürlich ist die, das, was man gemeinhin als Cloud versteht, alles das, was extern ist. Also ähm, man hört selten von lokaler Cloud, man hört häufiger von hybrider Cloud, aber man hört eigentlich sonst nur von Cloud, wenn alles extern ist, genau. Mhm, ja. Wie ihr jetzt vielleicht schon ge gehört habt aus dem aus dem Ganzen, was wir erzählt haben, spielt die sogenannte Cloud erst ihre Stärke aus, wenn wir uns über Plattform-as-a-Service oder Software-as-a-Service unterhalten. Ähm, das heißt, man klickt sich die Dienste oder die, die Bausteine zusammen, mit denen man Software betreiben möchte. Und das, was wirklich interessant ist, mein Job wird dadurch überflüssig. Also ich bin ein traditioneller Admin. Ich kann so Blech, Infrastruktur as a Service kann ich gut machen. Das ist das, was ich wirklich kann und gelernt habe. Und ähm, mich braucht es aber nicht mehr, wenn es Richtung Plattform as a Service und Richtung ähm, Software as a Service geht. Mhm. Da braucht es andere Skillsets. Also, bei ähm.
0: bei Plattform-as-a-Service vielleicht schon, wenn mhm. du sagst, okay, du bist ja jetzt noch als Administrator für äh, eine Anwendung, die du auf der Plattform installieren musst. Da, ne? Dafür ja. sind wir zum Beispiel schon zu groß. Ich betreibe wirklich nur, Platt mhm. nur Plattformen. Ja, ja.
1: Ja, genau. Aber mhm. du hast recht. Wenn ich so einen Webserver betreibe und zur Verfügung stelle,
0: finde ich mich im Plattform-as-a-Service noch mal wieder. Genau. Ja, ja. Aber spätestens bei Software-as-a-Service bin ich dann quasi als Admin eigentlich komplett raus, mhm. äh, weil ich sag mal, was soll ich dann da noch machen? Ne? Dann ist die, so die Anwendung ist da, ich brauche nichts mehr installieren, ich brauche eigentlich auch nichts mehr konfigurieren. Ähm, dann brauche ich eigentlich nur noch jemand, der die, die Sachen zusammenklicken kann. Genau. Und das muss dann eigentlich kein Admin mehr sein. Das, ne, da kann, das kann eigentlich jeder, der, der irgendwo eine Maus bedienen kann. Fast schon, ne?
1: Genau, wir brauchen noch die Netzwerker, die dafür sorgen, dass es immer eine Verbindung zum Internet gibt. Und zwar ja. zwar auch über mehrere Provider, falls ein Provider mal ausfällt. Mhm. Weil man merkt sehr, sehr schnell, wie, wie sehr man im Dunkeln steht, wenn die Verbindung ins Internet ja. nicht mehr möglich ist.
0: Ja. ja gut, das macht dann, das macht dann, sage ich mal, der Hauselektriker. <lacht> äh, und die, Tele die Telekom, ne? ja. Ja, die genau. Systems. So stellen ja. sich,
1: so stellt sich das Firmenbosse vor, dass das so, mm -hmm. dass das so einfach ist. Genau. <lacht> das spielt eine, also ihr merkt schon, da spielt eine Menge mehr noch eine Rolle. Das braucht es wirklich, wirklich Fähigkeiten.
0: Ja, die Frage ist also wirklich, kann ich, wenn ich jetzt komplett als Unternehmen in die Cloud gehe? Ne? Das ist so schön, dieses, was mhm. wir eben am Anfang schon gesagt haben, in die Cloud gehen, mhm. ähm, kann ich dann wirklich sagen, ich brauche keine keinerlei IT-Abteilung mehr und ich brauche niemanden mehr, der sich so ein bisschen mit Technik auskennt. Ähm, äh, jein, ne? weil ja. ich sag mal, so ein bisschen Technik steht ja immer noch, ähm, steht ja auch wirklich immer noch da. Ähm, auch wenn man jetzt sagen kann, zum Beispiel, okay, ähm, ich sag mal, das geht ja irgendwann so weit, dass ich sage, ich habe an, wenn irgendwo an, wenn einem Benutzer einen Arbeitsplatz kaputt geht, dann äh, ruft er irgendwo an bei einem, bei einem Service-Dienstleister äh, und ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Stunden kommt irgendein Express-Paketdienst, bringt einen neuen Rechner und der Benutzer muss dann nur noch in der Lage sein, ähm, das Ding halt quasi das Al den alten Rechner abzustöpseln und die gleichen Kabel an dem neuen wieder anzuschließen. Mhm. Das kann natürlich auch schon ein Problem sein. Ja. Ähm, das heißt, so, so einen, der so ein bisschen sich mit Strom auskennt, brauche ich dann doch noch. Ne? Auch um so Sachen wie einen Papierstau am Drucker zu beheben und so. Ja, das oder das, dass es Leute gibt, die ähm
1: wie Fragen zu, zu zu zur Textverarbeitung haben, wie bestimmte Sachen in der Textverarbeitung gemacht werden oder wie man Serienbriefe machen muss. Also den den hm. Su Support vor Ort braucht man in der
0: Regel dennoch. Also ich hm. bin. Das ist aber mehr so ein fachlicher Support an als genau. ein technischer. ne? Das ist richtig. Ähm, das ist auch was, was jetzt bei mir sage ich mal. Äh, wo ich in einer kleinen Bank nur arbeite, die sehr rechenzentrumsabhängig ist, ist das bei mir ja auch was, wo ich sage, mein Hauptjob ist eigentlich mehr der fachliche Teil und auch die, die fachliche Administration der, der bankfachlichen Anwendung und sage ich mal nur im Hintergrund, sage ich mal noch so ein bisschen Technik, ich muss zwar im Prinzip noch verstehen, wie die Cloud beim Rechenzentrum funktioniert, muss sie auch noch zum Teil administrieren, weil ich natürlich auch Benutzerrechte vergeben muss und so weiter. Aber ich sag mal so, ich muss halt eigentlich kein Active Directory mehr selber installieren können und konfigurieren können. Und ich muss auch kein, äh, keine, äh, keine LDAP-Dienste, die irgendwelche oder Single Sign-On-Dienste installieren und betreiben. Das macht halt dann irgendwo das Rechenzentrum.
1: Ja, ja genau. Also die 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 Fähigkeiten verlagern sich ein wenig. Ähm, ich bin mach in der Firma auch ein bisschen was mit Cloud und meine Aufgabe ist so mehr Automatisierung und automatische ähm, Generierung von 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 Anwendungen über über Skripte und über mhm. sogenannte Playbooks, die ähm, um um solche Dienste zur Verfügung zu stellen. Genau. Mhm. Also genau. Also es braucht immer noch IT-Fachpersonal, aber die die Fähigkeiten, die das IT-Fachpersonal
0: braucht, ver die verändern sich halt. Ja, ich muss halt gucken, im Prinzip äh, muss ich mich halt gucken, wo ich mich hin entwickle, ob ich mich mehr halt in diesen fachlichen äh, Bereich begebe, wo ich sage, ich kann im Prinzip vor Ort bleiben mhm. äh, beim Benutzer äh, oder ich muss halt sagen, ich muss irgendwo weggehen und muss äh, muss dann Richtung dem Dienstleister gehen, der dann hinterher äh, die Cloud administriert, wo ich dann halt wieder mehr die technische Administration mache, mhm. ähm, wo man früher im Prinzip so ein bisschen alles in einem war, ne? Genau, also das, worüber wir reden
1: im Großen und Ganzen, ist ja das klassische Outsourcing, das heißt, dass man externe Dienstleister damit beauftragt, interne Abläufe zu oder interne Dienste bereitzustellen.
0: Mhm. Und es ist, Outsourcing, es ist, das nächste Passwort. Ja, guter Punkt.
1: <lacht> 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 und es ist sehr, sehr häufig so, dass das auf dem Papier günstiger aussieht, weil man meistens nicht alle… Sachen berücksichtigt, die die internen Abteilungen tatsächlich leisten. Mhm. Also wenn man Dienste leistet aufgrund eines Flurgesprächs, dann deckt das halt so ein Servicekatalog einfach nicht ab. Das muss ja. man mal ganz klar sagen. Genau. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, ist, es gibt viel, viel Software, die den Namen Cloud im Namen trägt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also die
0: Software alleine ist noch keine Cloud. Fertig. Ja. Und da haben wir jetzt ein schönes Beispiel, wo wir das Ganze mal durchexerzieren können. Mhm. Äh, exerzieren? Exerzieren? Ja. Mhm. Exerzieren können. Ähm, und zwar ähm, die vielleicht bei vielen bekannte äh, Software Nextcloud. Mhm. Die ist ähm, vielleicht mal so kurz ähm, vorgestellt. Äh, ist halt eine Möglichkeit zu sagen, ähm, ja ich installiere mir meine eigene Cloud. Da sind wir jetzt schon wieder äh, in dem Bereich, wo wir sagen, installiere mir meine eigene Cloud. Ist es dann mhm. noch eine Cloud, wenn ich sie mir selber installiere? Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es eine Software, die es ermöglicht, halt verschiedene Cloud-Dienste, klassische Cloud-Dienste bereitzustellen. Das heißt, ich habe eine file also eine Dateiablage, wo ich einfach Dateien abspeichern kann. Äh, ich kann meinen Kalender da drin führen. Ich kann Adress-, mein Adressbuch da drin pflegen. Das Ganze ist halt modular aufgebaut. Ich kann Notizen äh, machen und mit anderen teilen. Ich kann äh, chatten. Ich kann sogar Videokonferenzen machen darüber. So wie wir ähm, beide gerade. So wie <lacht> wir beide gerade, ähm, was ihr nicht seht, äh, weil ihr uns nur hört. Ähm, und ähm, das geht halt relativ einfach auch zu installieren. Und ähm, Aber die Software selber, obwohl sie Cloud heißt, ist halt einfach noch keine Cloud, weil in dem Moment, wo ich äh, ähm, wo ich die bei mir zu Hause installiere vielleicht, ähm, da gibt es ja hunderte von Anleitungen im Netz, wie ich mir einfach so ein Raspberry Pi nehme und äh, schließe daran eine etwas größere Festplatte an und ähm, installiere mir diese Nextcloud. Es gibt teilweise, gibt es ja, äh, ja schon so Installationsimages, wo alles schon drauf ist, die ich mir einfach nur noch auf, eine, auf so eine SD-Karte ziehen muss und in den Raspberry Pi reinstecken muss und dann habe ich das Ding fertig. Das heißt, ich kann dann in meinem lokalen Netzwerk kann ich dann einfach diese ganzen Dienste Nutzen. Ähm, da, dann ist das aber im Prinzip halt noch keine Cloud, ähm, vielleicht für die für die Mitglieder meiner Familie, die das dann nutzen. Für die ist es dann eine Cloud, die äh, ich ihnen bereitstelle. Genau, du gibst ihnen einen
1: User-Account und für sie selber ist völlig uninteressant, was dahinter passiert. Papa macht mhm. schon.
0: Papa macht schon, <lacht> genau. Ne? Hm? Und äh, wenn wenn der wenn der Speicher voll ist, dann muss ich halt bei äh, Papa fragen, Lieb muss sagen, hier, ähm, darf ich noch? Kriege ich noch? <lacht> genau, und der Papa sagt dann auch, solange es der Server
1: hergibt, kann ich das gerne machen, aber ich kann es nicht ins äh, Grenzenlose wachsen lassen.
0: Ja. Also, wie gesagt, in dem Moment, wo ich es halt, wie gesagt, selber installiere, das heißt, ich kaufe mir die Hardware dafür, ähm, wenn es halt auch nur ein Raspberry Pi ist, mhm. ich habe mir die, Software, die Dings gemacht, ich installiere das Betriebssystem selber, ich installiere die Software selber, in dem Moment ist es einfach keine Cloud, weil es ist einfach ein, ein Surfer, den ich mir installiere mit einer Software äh, und mhm. äh, ich habe hinterher einen, einen Server da stehen, der halt gewisse Dienste anbietet. Mhm. Ähm, muss aber alles selber machen und ich habe, wie gesagt, wenn mir der Raspberry Pi abraucht oder wenn die SD-Karte kaputt geht, wenn die USB-Platte kaputt geht, ähm, ist halt alles weg und alles kaputt und ich habe auch jetzt nicht ganz so viele Möglichkeiten oder einfache Möglichkeiten mir per Klick einfach das ähm, das größer zu machen ich sag mal ich kann halt ich könnte halt eine zweite Festplatte dranhängen aber dann habe ich wieder das Problem wie kann ich das in, miteinander integrieren oder ich muss äh, die Festplatte kau eine größere Festplatte kaufen muss die Daten von der alten Festplatte auf die größere Festplatte also unsere ganzen Definitionen von oben passen da nicht an der Stelle ne? genau Jetzt habe ich aber zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, ich will das alles nicht selber installieren, ähm, beziehungsweise ich will zu Hause nicht diese Hardware haben, sondern ähm, ich würde jetzt hergehen und würde sagen, ich ähm, miete mir einen Webspace, der das quasi, der die Voraussetzungen hat, äh, um so eine Nextcloud zu haben. Das heißt, ich habe im Prinzip äh, keinen kein Rechner, den ich mir mieten muss. Ich habe kein ich hab keine Betriebssystem, was ich installieren muss. Äh, ich habe die Absicherung nicht. Das heißt, ich hab, muss kein Backup machen. Dafür ist der Provider entsprechend zuständig. Ich muss nur noch die, die Nextcloud-Software installieren und muss die administrieren. Mhm. Ähm, das wäre ja im Prinzip dann die plattform as -a service genau. äh, variante Da könnte ich schon sagen, okay, das ist jetzt schon ein bisschen Cloud. Mhm. Ähm, dann wäre die dritte Möglichkeit, was ja auch inzwischen viele anbieten, die sagen, ähm, okay, du musst dich um diese Installation und das Update vom Nextcloud, von der Software selbst, gar nicht mehr kümmern, sondern äh, du kannst dir für 5 Euro im Monat, äh, kriegst du halt so eine Nextcloud fertig ähm, mit Speicher X, Speichergröße X. Ähm, da musst du jetzt dann im Prinzip selber nur noch die Benutzer, äh, die Benutzer administrieren. Äh, du kannst die, Plugins, also was, was die Software anbieten soll, also was die Nextcloud anbieten soll, kannst du äh, selber noch äh, installieren. Aber alles andere, also hinten dran, äh, wie das installiert wird, wie das abgedatet wird, ähm, ist völlig egal. Das äh, machen wir für dich. Ne? Und da hast du, da hast du halt als einziges Risiko halt diese Geschichte, was du äh, eben auch schon am Anfang gesagt hast. Das heißt, der irgendwann macht der Provider vielleicht ein Update von der Version 19 auf 20. Und auf einmal äh, funktioniert ein Plugin oder eine App, heißen sie bei Nextcloud, mhm. eine App, die du installiert hast, funktioniert nicht mehr, weil die halt mit mit Nextcloud 20 nicht mehr funktioniert. Und ähm, da hast du halt dann halt auch keine Möglichkeit, dazu sagen, nee, ich will jetzt das Update nicht, sondern die machen das natürlich für alle, logischerweise. Ne? Und äh, werden das dann nicht einfach nur jetzt für einen dann nicht machen. Ne? Das wäre im Prinzip, wäre das dann, äh, wäre das so eine, äh, eine Möglichkeit äh, wieder, das Ganze dann als, ja, das ist dann schon Software as a Service. Und ich sag mal, dann in der allerletzten Ausbaustufe wäre es dann so, dass ich sage: Okay, ähm, ich äh, miete mir quasi nur noch den, äh, oder ich sag mal, ich kaufe nur noch den Benutzer auf der Nextcloud.
1: Mhm.
0: Ne? Das heißt, ich, äh, ich habe gar, gar nichts mehr mit der Administration der Nextcloud zu tun, sondern ich kriege einfach nur noch Zugangsdaten. Äh, Mario äh, vergibt dir ein Passwort mit E-Mail und so weiter. Und dann habe ich einfach nur die Dienste, die der da zur Verfügung stellt. Habe ich natürlich auch nicht die Möglichkeit, eigene Apps zu installieren, sondern kann nur die Apps nutzen, die der, die, die der Provider mir zur Verfügung stellt. Aber für mich ist das das Einfachste. Das heißt, ich habe im Prinzip meinen mein Platz, wo ich sagen kann, ich kann darauf speichern. Ich habe vielleicht meine Kalender, meine Kontakteverwaltung, äh, habe meine Notizen, meine Aufgabenverwaltung. So, sag ich mal so, das Grundpaket, was ich brauche, äh, sage ich mal, um IT zu machen und das wäre das wäre sage ich mal dann so die das wäre im prinzip die fast möglichkeit <lacht> <lacht> wo ich sage, da da brauche ich dann wirklich überhaupt nichts administratives mehr zu können und das sind halt auch so das sind eigentlich auch die sachen wo ich wo ich heutzutage auch viele cloud dienste oder viele anwendungen nutze ne also ich sag mal und sei es äh, sei es ein whatsapp wo ich einfach nur noch sage ähm, ich möchte chatten und ich mache mir dann ein konto und alles andere ist völlig egal, ne? Genau, oder, oder eine Dropbox oder, oder
1: wie man es auch immer nennen möchte oder Terminverwaltung mit Doodle oder so. Und die, ja. und die Grenzen sind wirklich fließend. Also für mich mhm. als, für mich als Kunden am Ende ist nicht zu unterscheiden, ob das zugrunde liegende Prinzip ein wirklicher Cloud-Dienst ist. Also wenn, wenn du jetzt mal als Beispiel nimmst, ich, äh, wir befinden uns ja auf meiner privaten Nextcloud, ich habe einen virtuellen Server gemietet und du könntest bei mir Speicherplatz bekommen, du sagst dann irgendwann, hör mal Dirk, der Speicherplatz ist mir nicht groß genug, Erweiter mal, dann kann ich das natürlich erweitern und wenn ich nicht ausreichend Speicher habe, müsste ich meinen Provider wieder bitten, meine VM zu vergrößern, aber du, für dich als Endkunden ist das ja völlig völlig transparent, du merkst das ja gar nicht, wie ja. welche Mechanismen da im Hintergrund laufen. Also mein mein virtueller Server ist nicht hochverfügbar, ist auch kein Cloud-Server, sondern ist bei einem Provider und der läuft auf einer Hardware tatsächlich. Wenn die Hardware kaputt ist, dann ist der Server eine Zeit lang nicht erreichbar. Das ist mhm. da, das, ist so, ja. ja. Aber das merkst du halt als Enternwender in dem Moment nicht.
0: Doch, wenn es weg ist.
1: <lacht> <Wenn's>, wenn, <lacht> wenn,
0: wenn Ja, genau, wenn es weg ist. Hoffen, mhm. Hoffentlich nicht, aber ja. Und das ist aber, das ist aber dann was, was ich natürlich vorher jetzt mit dir, wenn ich jetzt, du bist dann quasi ja mein Provider, weil mhm. du sagst, du verkaufst mir diesen Nextcloud äh, Account, ne? mhm. und dann muss ich natürlich sagen, was steckt denn da jetzt dahinter, wie hoch ist denn die Verfügbarkeit, das heißt, äh, ne, wie, was, oder ich sag mal, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding mal nicht läuft, oder wie viele Stunden im Jahr, wie viele Minuten im, im Jahr, darf das denn ausfallen, und dafür nimmst du natürlich dann auch entsprechend den höheren Preis, ne, und du sagst, ist die, es ist die Grundversion, wo man einfach sagt, okay, wenn jetzt der, dein virtueller Surfer quasi auf einmal nicht mehr verfügbar ist, ist nicht verfügbar, ist wahrscheinlich die billigste Variante, mhm. ne? und Wenn du aber hinten dran ein Hochverfügbarkeitscluster äh, mieten musst, äh, damit du für deine Kunden das zur Verfügung stellen kannst, dass das nie ausfällt in, ne, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999, ähm, dann muss das natürlich auch entsprechend was kosten. Das die Kosten, musst du weitergeben.
1: Genau. Also, um, um das mal vorwegzunehmen, zwischen Mario und mir fließt kein Geld. <lacht> das, das war nur exemplarisch gemeint. Aber ja, wenn ich das Ganze hochverfügbar haben wollte, müsste ich das eben auch auf breitere Füße stellen, das stimmt schon. Und was man bei solchen Sachen immer vergisst ist, dass der eigene Internetzugang, den man so hat, nicht hochverfügbar ist. Das heißt, wenn ich als Cloud-Provider meinen Dienst für 99, irgendwas 9% anbiete und mein Internetzugang aber nur 70% verfügbar ist, dann ist das
0: komplette Angebot nur 70% verfügbar. Mhm. Hast du zu Hause keine zwei Net äh, Internetanschlüsse? Doch, habe ich. Mit einem Load Balancer dazwischen? Nee, nee, hab ich nicht. Die von die von zwei Seiten an dein Haus herangeführt sind über zwei verschiedene Netzwerkverteilerkästen? Ich habe erdfähig und ich habe
1: luftfähig. Ich habe einmal äh, in, in, meinem, in meinem Notebook ist so eine UMTS-Karte drin. Das wäre so mein Fallback, falls ich wirklich arbeiten muss. Aber mhm. ja. Aber ihr, ihr, ihr merkt ja, dass was, was Mario sagt, ist ja richtig. Man sagt meist, dass man von Nord- und Südleitungen äh, spricht oder von Ost- und Westleitungen. Das heißt, wenn auf einer Seite ein Bagger in, in, in den Boden greift und die Kabel rauszieht, dann darf der komplette Betrieb natürlich nicht nicht behindert sein. Da muss er einfach über die andere Leitung dann der ganze Betrieb weiterlaufen. Ja. Und äh, das gilt für Privatleute zu Hause einfach mal nicht fertig. Nö. <lacht> hast, hast du einen hochverfügbaren Router zu Hause über Nord- und Westleitung mit verschiedenen Providern über verschiedene Backends über verschiedene Kabel laufen? Ja, genau. Ja. Also man kann das beliebig falsch spinnen, ihr merkt das schon. Eine Frage des
0: Preises. Genau. Gut. Ja. Was, was, was bleibt vom was bleibt vom Passwort übrig? Ja, für mich bleibt einfach
1: übrig, nicht alles, was ich Cloud nennt, ist Cloud. Also
0: das ist
1: vielleicht das Größte, was übrig bleibt für mich.
0: Mhm. Ja, und vielleicht, dass man einfach gucken muss, dass man sagt, wenn ich Sachen in der Cloud benutze und in der Cloud speichere, äh, habe ich halt Vorteile, ähm, aber halt auch gewisse Nachteile, die ich miteinander abwägen muss, glaube ich. Ja, wo ich einfach sagen muss, ab welcher, ja, oder ab welcher Privatheit von Daten möchte ich es vielleicht nicht mehr in der Cloud haben und möchte es wirklich zu Hause auf einer Festplatte und wenn es die Festplatte vom Rechner ist, haben, wo ich vielleicht äh, einmal in der Woche, einmal im Monat wenigstens äh, nochmal auf einen USB-Stick eine Datensicherung mache und sage, nein, diese Sachen will ich halt nicht auf einer Cloud haben irgendwo, weil es mir doch zu privat und zu sensibel ist. Genau. Also, Einfach jetzt für den Pri für den Privatmenschen, ne? Genau, ähm, weil man kommt ja eigentlich, wie gesagt, an Cloud-Diensten heutzutage nicht mehr vorbei.
1: Nein, ich bin zwar kein großer Fan davon, aber ich nutze natürlich auch Cloud-Dienste äh, ganz klar, wie jeder wie jeder andere auch. Ähm, und äh, das ist aber genau das, was du sagst: Man muss selber seine Daten klassifizieren und sich überlegen, wo man bestimmte Daten haben möchte. Ähm, und wie wie man sich absichert, dass die Dat eigenen Daten nicht in, in fremde Hände geraten. Am einfachsten ist, wenn man sie gar nicht erst dem Cloud Dienst zur Verfügung stellt. Falls man sie dem Cloud Dienst zur Verfügung stellt, sollte man ziemlich genau in die Geschäftsbedingungen gucken, äh, was da drin steht, wer da alles auf die Daten zugreifen kann. Also das ist vielleicht einer der großen Vorteile der Datenschutzgrundverordnung, dass dass die äh, Provider verpflichtet sind, genau das offenzulegen, was mit den Daten passiert.
0: Ja. Wobei, aber es halt nicht vor Angriffen schützt. Ne? Das ist so. Ähm, selbst wenn ich jetzt sage, ähm, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen super Datenschutz, ähm, ich habe vielleicht auch keine, keine Verbindung in die USA, dann habe ich halt immer noch meine eigene äh, Unsicherheit, dass jemand doch irgendwo an mein Passwort kommen kann. Oder dass halt wirklich irgendjemand ähm, beim, bei dem Provider irgendwie doch an die Daten kommt, unverschlüsselt das Risiko habe ich halt trotzdem noch. Ne? Aber die, wie gesagt, die Datenschutzgrundverordnung ist da schon natürlich hilfreich, aber halt vielfach halt nur im Nachhinein. Ne? Wenn ich halt einfach sage, ich kann es jetzt einfach, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann ich es halt äh, nochmal anfordern, wo es hingefallen ist oder wie tief es gefallen ist. Aber ähm, dann ist es halt trotzdem schon passiert.
1: Ja, wobei ich mir auch meinen Dienstleister danach aussuchen kann, weil so, dass die dass die die Geschäftsbedingungen die andersrum ich muss nochmal noch von vorne anfangen ich suche mir meinen Dienstleister so aus, dass mir die Geschäftsbedingungen am meisten zusagen also 100% wird es wahrscheinlich nicht geben aber man kann ja auch mal so Geschäftsbedingungen nebeneinander legen bei Diensten die wichtig sind mhm. und dann auch sagen, dass, dass mir das eine mehr zusagt als das andere
0: Ja gibt's noch was zu sagen? Von meiner Seite aus nicht mehr dann würde ich sagen, könnten wir dieses Thema schließen. Ja. Das Thema Cloud, unser erstes Buzzword, unserer ersten Folge. Ähm, historischer, ein historisches Ereignis, äh, <lacht> sozusagen, bei dem ihr jetzt dabei gewesen seid. <lacht> genau. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen
1: hat. Wir würden uns sehr über Kommentare von euch freuen, am liebsten hier im Blog, tatsächlich unter die, unter die Episode, weil dann hat jeder was davon.
0: Genau unsere weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge äh, oder halt auch auf unserem Blog auf unserer Webseite basszoom.de mit 3 Z drei Z basszoom basszoom basszoom
1: <lacht> genau ähm, wenn es ja. euch gefallen hat sagt uns Bescheid wenn es euch nicht nee, wenn es uns wenn euch gefallen hat sagt es anderen wenn es euch nicht gefallen hat, sagt sagt es uns Genau, das war ein schönes Schlusswort. Gut, und einen schönen Abend und schönen Tag euch allen. Tschüss. Ja, tschüss.